0: Você está ouvindo Café com Prevenção, apresentando
1: Antônio Balbino.
0: Seja bem-vindo a mais um Café com Prevenção. E hoje a gente vai estar aqui com a presença ilustre do nosso amigo Adalberto Novais, um grande parceiro que já participou do Café com Prevenção em vídeo. Adalberto, muito bem-vindo aqui ao Café com Prevenção, meu irmão. Obrigado, Balvino. É um sempre é um prazer poder conversar com você. Adalberto, eu sempre começo a entrevista perguntando um pouquinho do convidado, né? na verdade, saber um pouquinho da história dele. Adalberto, me diz uma coisa... Como foi que começou essa tua trajetória? O que foi que fez você entrar nessa área de inventários? Como você começou?
1: O Albino começou em 2001. É, na época, eu estava buscando uma qualificação profissional, buscando o que, o que desenvolver, montar alguma empresa ou algum serviço. E alguns amigos chamaram a atenção para essa possibilidade, essa dificuldade que muitas empresas tinham de realizar inventários. E essa, essa dificuldade que essas empresas apresentavam fez dar aquela luz, aquela ideia de solucionar ou ajudar essas empresas a realizar esse trabalho que muitas vezes sozinho, né, a própria empresa, sem ajuda externa, se torna algo bastante difícil, principalmente para empresas onde há um grande número de itens ou um grande volume de estoque a ser contado. E aí tudo começou dessa necessidade Sim, e esse start veio nesse momento onde as empresas, na época, algumas empresas estavam com essa dificuldade de realizar inventário. E foi aí que tivemos a ideia de montar uma empresa de prestação de serviço que pudesse auxiliar empresas com essa dificuldade. A gente sabe aí né, da importância
0: hoje, né, na realidade, com relação ao estoque, né, na gestão da empresa... É, até porque o mesmo envolve praticamente tudo. Né? É o pulmão da empresa, a gente costuma dizer. Principalmente né, quando falamos, no caso do varejo, que eu acho que é o segmento que mais é, tem a necessidade de utilizar essa ferramenta. A questão é que muitas empresas ainda não conhecem, no caso, Adalberto, o seu ponto de equilíbrio. né E, e como, você, como você acha que esse, esse ponto de equilíbrio Deve ser encontrada através do estoque, né? Qual, qual, Como você acha que ele
1: consegue encontrar esse ponto? Paulinho, eu não diria que a empresa é mais importante para a empresa de varejo. Eu diria que a empresa de varejo, muitas vezes, ela tem mais dificuldade de realizar inventário pelo número de itens e pela variedade, né? A, a, o volume de estoque. Eu acho que é importante para todas as empresas ter esse controle ou ter esse número. Logicamente que ela é mais importante é, com, quanto maior for o, o valor desse estoque, o peso desse estoque na composição da empresa. Uh, o, esse ponto de equilíbrio, Balbino, é... Realmente ele tem que ter. Você tem que ter números para encontrar esse ponto de equilíbrio. Encontrar esse ponto de equilíbrio entre um volume de estoque máximo, mínimo, quer dizer, um volume de estoque que seja adequado, que ele não imobilize muito o estoque, o que vai faltar a caixa, né? e nem que ele deixe trabalho com estoque muito baixo, onde ele possa deixar faltar os seus produtos, ou insumos, ou produtos o que levaria a perda de vendas ou levaria a problemas na produção, o que levaria a diversos problemas e acarretando também prejuízos financeiros. Esse equilíbrio ele tem que ser buscado, é algo difícil, mas é algo que tem que ser buscado pelas empresas, mas sem números, sem valores de quantidade, sem análise dos volumes movimentados, a análise Fazer uma previsão do que vai ser Produzido, do que vai ser Vendido, não se chega Nesse equilíbrio, tem que ter números Tanto um exercício De análise do passado, exercício Do, do que vem pela frente, análise Mas principalmente dos Números existentes para que ele possa reduzir o estoque, caso esteja alto, ou talvez aumentar um pouco, caso ele esteja muito baixo. Roberto, então, já como a gente falou um pouquinho nessa, nessa questão, como
0: é que você consegue comparar o empresário lá de meados de 2000, quando você começou,
1: com o empresário de hoje? Mudou bastante, né? A, a, o mundo tem mudado, e é, essas mudanças de lá para cá fizeram com que as empresas tivessem que, querendo ou não, aumentasse o seu profissionalismo uh, antigamente era possível eh, gerenciar eh, na base de suposições ou de forma mais empírica sem números ou com poucos números hoje isso está cada dia mais difícil não só pelos custos mas também pela pressão dos concorrentes então cada dia se trabalha com margens menores e essas margens menores sem profissionalismo e sem números, fica cada vez mais difícil. Foi uma mudança, talvez, obrigatória. Não foi algo que foi buscado apenas por filosofia, mas uma evolução, talvez, é, é obrigatória. Uma coisa positiva que tem acontecido ao longo dos anos é a aceitação da terceirização de serviços que antes eram verticalizados. O, hoje em dia, aceita-se com mais facilidade terceirização Pode ser de inventários de estoque, de contabilidade, de portaria, vigilância, TI, dentre outros, vários outros serviços. Então, a aceitação de uma terceirização para que possa buscar pessoas profissionalizados pessoas com experiência naquela área e também deixando que a empresa foque naquilo que é importante para ela naquilo que é o core business dela uhum. é, é essa é uma mudança bastante positiva a tendência é só continuar não não vejo é, um retrocesso de um modo geral nesse nesse aspecto talvez num momento momentâneo algo por, por uma questão de crise que nós estamos passando mas isso às vezes sofre bastante sus pensão nessa época de, de, de uma crise sem precedente como estamos tendo agora, mas isso é algo que não, não retroage, não volta. Essa terceirização de todas as áreas é algo que só tende a crescer.
0: A questão, Adalberto, do inventário, eu sempre entro no seguinte. Quando a gente fala de inventário, a gente tem que falar antes né, no planejamento do inventário, né, que eu acho que é o, é o primeiro passo, correto? Sim. O primeiro passo na hora de realizar o um inventário é planejar então, não só no inventário, na verdade, né? tudo na empresa você tem que ter um planejamento. Né? Do contrário, estará propício ao fracasso, isso aí é certeza. Então é certo que acontecerá algum fato, se você não planejar, que vai trazer uma consequência negativa. No entanto, eu vejo aí muitas empresas né, que acabam não planejando e até pior, eles até planejam e marcam data de inventário, horário, né, de vida de equipes e tal, mas não não sabem que, é, que da, da importância do processo em si. Eu sei que é necessário você fazer o treinamento da equipe, você qualificar o profissional, mas você tem que preparar a loja para fazer o inventário. E eu acho que isso é o que mais agrava o inventário lá na frente, é, mais, é o que mais agrava os números lá na frente. Talvez eu possa estar enganado, Você pode dar, você pode trazer um exemplo mais prático. Como é que você acha que a empresa deve fazer esse planejamento?
1: É, Bobino, você tocou num ponto importante, infelizmente a, as empresas tendem a achar que é muito fácil é, é, realizar o um inventário sem nenhum planejamento, sem nenhuma preparação, então realmente você tocou num ponto que isso ainda é uma coisa que é muito comum, é só chegar lá e contar, é só colocar o pessoal uhum. do jeito que está e contar. Isso, infelizmente, ainda existe, e muito. E, como você colocou, realmente existe, é necessário um planejamento. Eu diria que, para o um inventário bem-sucedido, ele tem que se apoiar em três pilares. Primeiro é o planejamento. Segundo, a preparação do local, do, do local do inventário. E o terceiro, realmente, a execução. Um inventário bem sucedido teria esses três pilares. A gente pode acrescentar aí mais o fechamento e análise. Uhum. Mas para a execução, para que o inventário seja bem sucedido, realmente, a, o planejamento é fundamental. Que horas, ele, que horas ele vai ser executado, que dia da semana tem menor movimento, é, qual o qual período que ele pode suspender ou quando ele pode suspender a recebimento de mercadorias para que ele tenha um volume menor. É, condição de arrumação e menor volume a ser contado, é, quem, quem participará, se o inventário será próprio ou terceirizado, quais serão os equipamentos ou a forma de coleta de dados será manual através de pranchetas ou será através de coletores de dados, é, como será imputado isso no sistema de forma manual ou via arquivos, como será a metodologia do inventário através de uma contagem contra o cruzamento, uma contagem sem nada, uma contagem cruzando contra o estoque, duas contagens cegas entre si, uma terceira que tipo de inventário teria que ser realizado, inventário geral, inventário rotativo, inventário parcial, como é que ele vai ser feito essa, essa análise após o inventário, quem irá participar, como será o transporte dessa equipe, como será a alimentação dessa equipe, qual o horário de início e de fim. Enfim, são muitos pontos a serem analisados, muitos pontos a serem planejados para que esse inventário seja bem sucedido. É, muitas vezes eu costumo comparar uh, o inventário como um, um evento, um show, uma festa, algo desse tipo, que você passa um período grande planejando e preparando para que ela ocorra em algumas horas... Com total sucesso, e no meio da, do percurso haver mudança, grandes mudanças, o descobrir que é, houver, ou, ou não há equipamento suficiente, que não há condição suficiente, ele já vai estar tá perdido. Isso realmente é de extrema importância todo esse planejamento que eu citei há pouco, a preparação do local em si arrumação, uh, corte e recebimento de, de produtos, a uh, verificação se todas as notas de entrada e saída de movimentações de estoque estão lançadas, se os produtos estão agrupados em si, as caixas que se há caixas abertas por baixo da pilha ou do pallet de estoque, uh, as caixas abertas devem ser uh, expostas ou assinaladas, uh, se há produtos que não devem entrar no inventário por avaria, por qualquer outro motivo, eles devem ser sinalizados, ou já, se já estiverem vendidos com notas emitidas, devem ser separados e identificados. E o principal, realmente, é a arrumação do local, evitar que hajam produtos misturados, semelhantes, como fragrâncias de desodorante, de shampoos. É, produtos com sabores que são similares, evitar que eles estejam, tentar ao máximo checar, para que eles não se, não estejam misturados ou em caixas ou nas gôndolas. Tudo isso deve é, ser planejado realmente é, e preparado. Não será feito por uma pessoa só. Então é importante que haja toda essa conscientização, né? esse planejamento, essa execução, para que a coisa funcione de forma adequada. Porque... Deixar tudo isso para um único dia, a tendência é que a coisa não saia com a qualidade que deveria ser. É quase impossível.
0: <risos> Esses pontos que você levantou agora, Beta Praticamente eu estava vendo agora um, um, um manual, né, manual de inventário, <risos> que eu acho que a gente tem que partir muito desse princípio. É, eu me lembro quando comecei a realizar inventário, não tinha acesso, a gente não sabia os números, a gente não tinha acesso a números, que é um ponto que eu acredito, principalmente em função de encarregados, até o piso da loja também é importante, saber o resultado, ao menos do seu setor, mesmo que não seja o resultado geral da empresa, mas era um ponto falho. Outro ponto falho era que era, por exemplo... O inventário seria essa semana, na sexta-feira, ou, não sei, no sábado. O inventário que se realizava à noite, após o fechamento da loja. Então, é, a gente simplesmente preparava, parava de receber a mercadoria na quinta-feira. A gente sabia que tem que parar de receber a mercadoria na, na quinta-feira. A gente sabia que teria que deixar o estoque organizado e a loja organizada, separada lá, separando os produtos, a partir do, do tipo do produto, código de barras, conferindo, porque muitas vezes a embalagem tem uma diferença não sei, alguma gramatura e e às vezes não está explícita no produto então a gente tem que estar tá verificando outras é, se o código de barras é o mesmo e outras questões a menos mas a gente não tinha um, um manual de inventário a gente não tinha é, esse planejamento mais palpável vamos dizer assim então todo inventário a gente tinha que estar tá revisando essa questão e eu achava um ponto falho era era esse, esse esse essa questão de todo inventário ter que reunir o pessoal explicar como era o porquê que tem que estar tá fazendo aquilo ali e o pior era fazer e não expor o número para o pessoal. Então, como você falou aí, nessa questão do Pilar, que eu acho importantíssima, e que a gente falou, é, você abordou muito bem aí a questão do, do planejamento do inventário, que entra também com, com boa parte da preparação do inventário, como você falou também. É, eu acho que tem duas coisas importantíssimas que a gente tem que ter, que primeiro seria o manual... e para ter um manual... você tem que ter um profissional qualificado... né Adalberto... para que possa preparar esse manual... de acordo com a tua empresa... Então, eu não posso pegar um manual... Que é utilizado na empresa X E copiar para a minha empresa Mesmo que seja uma empresa do segmento parecido Ou o mesmo segmento Mesmo que tenha as mesmas categorias Mesmo que tenha o mesmo organograma Mas é totalmente diferente Porque são empresas distintas Então é, o problema é que ele possa ter lá né, Que ele pode ter lá A gente não tem aqui O código que é utilizado lá internamente Não é o mesmo daqui A política de lá não é a mesma daqui a gente não pode simplesmente copiar de uma para outra e sem desenvolver. Eu vejo que tem esse caminho a ser percorrido para as empresas realizarem um inventário de maneira mais eficaz, ou seja, ter uma equipe mais preparada, porque a partir do momento que eu tenho um manual, é, todos aqueles colaboradores vão ter acesso e você vai simplesmente padronizar aquele processo. O segundo ponto que eu acho importante também é a questão de você ter um checklist de preparação de inventário. As empresas têm checklist de preparação de inventário, você, eu sei que a sua empresa cumpre um checklist de preparação de inventário, mas sim também a empresa contratante ter também essa preparação de inventário, né, junto com a empresa que está sendo contratada, junto com a terceirizada. Então é importante acompanhar os processos, é, como você falou, tem nota para dar entrada todos os produtos, né, que estão na loja estão cadastrados corretamente né? às vezes acontece um problema que eu já passei, de ter um código interno ser o mesmo código de barras, então como você vai gerar uma divergência, né
1: Dalberto? isso gera um problema Sim. muito grande com certeza, e pode gerar também um, um ajuste de estoque errado, se acaso é de duplicação no cadastro. Isso gera muito transtorno. É, é verdade, Bobinho seria ideal que as empresas tivessem um manual e realmente não é, cada empresa tem suas particularidades, sua forma de operação, que você falou, apesar de ser o mesmo segmento e as mesmas categorias, é, dificilmente dá para copiar algo é, e usar... Sem que possa ser levado em consideração as características de cada empresa e ser é bem sucedido, porque vai variar muita coisa. Né? Vai variar formas de operação, vai variar a questão da periodicidade do inventário, o tipo do inventário, a maturidade da própria empresa em relação à prevenção e perdas, ao treinamento dos colaboradores. Então, é algo que possa estar sendo aplicado numa empresa, num, num manual ou algo pronto, pode não funcionar na outra, apesar de ser de, de igual segmento, de igual categoria, de igual linha de produtos. Mas será que aquela empresa tem funcionários, colaboradores uh, treinados para uh, uh, executar as tarefas que estão no manual da empresa que se tentou copiar? Então, o manual pode até servir como uma espinha dorsal como um, 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 um rumo. Mas se não for adaptado, como você bem colocou, por um profissional da área, alguém que conheça a empresa e suas características, a, a coisa tende a ficar complicado. Tende a não dar os resultados é, esperados ou os resultados que poderiam ser aplicados. E quanto ao checklist, Bobino, eu também concordo, é de extrema importância esse checklist, se fazer isso, porque todos nós somos falíveis, todos nós podemos e, e eventualmente falhamos, e um, um erro em, em algum ponto, já que normalmente os inventários são efetuados a cada período, né, de 3, 4, 6 meses até um ano, e caso por uma falha de um, não ter havido um ajuste, um lançamento de notas pendentes ou outros problemas, pode pôr a perder todo esse trabalho que muitas vezes o inventário tem um custo alto que seja ele próprio terceirizado, muitas vezes até há necessidade de paralisar a empresa, de perda de faturamento por um dia. Então o custo e o transtorno que isso pode causar financeiro, além de não ter o número necessário para a gestão. Então, pela falta de um checklist ou de um erro, pode pôr a perder tudo. É muito melhor, mais barato, é menos trabalhoso e menos complicado que se faça o checklist. Pode ser mais chato de fazer, mas é, isso vai poupar muito transtorno e dores de cabeça e até prejuízos futuros. Então, o ideal é que seja feito. Eu também tocasse num ponto aí que eu acho que é onde, às vezes, o empresário ele
0: pensa bastante por conta disso em realizar inventário. A questão de fechar a loja para realizar um inventário, de perder lá, muitas vezes, um dia de faturamento, e esse dia de faturamento é importante. Um exemplo, eu vou fechar a loja no domingo, e no domingo eu faturo, digamos, sei lá, 30 mil reais. Eu não posso perder 30 mil reais, que representa X no meu faturamento geral, para realizar um inventário tem empresas né que realizam e entrando no outro ponto nesse caso aqui também tem empresas que realizam no caso inventário com loja aberta eu particularmente já já vi sendo realizado mas eu não realizei eu já fui ver como é que funcionava tudo entendeu então eu queria que você explicasse um pouquinho da alberta essa questão do inventário com loja aberta eu sinceramente é, eu acho que eu não aconselho mas se você conseguir trazer o resultado, mesmo com a loja aberta, que eu, eu, achei, eu achei falho, na verdade. Eu achei um pouquinho falho. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre como é que funciona esse processo. Qual a sua opinião com relação a isso aí?
1: Bom, Bobinho, é, eu também concordo com você. O ideal é que a empresa esteja fechada. Ou, assim, digamos que esteja sem movimentação. A gente pode fazer inventários noturnos para evitar esse transtorno. Caso a empresa não feche durante um período, né, só feche o domingo à tarde, você começa pelo estoque no domingo pela manhã e entra na loja pela parte da tarde ou no período noturno. Uhum. Uh, eu acho que isso seria o ideal, a empresa sem movimentação. Eu, eu também vi poucos casos, eu também não entendo como esse inventário com loja aberta pode ser preciso. Usando uma frase pronta, né? em terra de cego quem tem olho é rei. Então <risos> é, é melhor que seja feito de alguma forma com alguma margem de erro do que não ser feito mas uhum. eu não entendo, até hoje já, já estudei, já vi, a, já tentei analisar isso, acho que pode ser feito em empresas... Não de varejo, não empresas serviço, é possível ser executado com precisão em empresas onde não seja serviço, onde exista um balcão, exista um almoxarifado ou um depósito, onde só algumas pessoas entrem nesse nesse, nesse local. Por exemplo, uma loja de peças, uma concessionária de automóveis, onde existem um ou dois balconistas ou estoquistas que fazem acesso à peça. E aí você pode deixar uma requisição, um papel no local onde haveria aquela, haveria aquela peça. Então, uhum. uh, empresas com essa restrição de movimentação, é possível você se fazer um inventário com a empresa operando. Uh, lógico que tem várias outras coisas a ser analisadas. Movimento, a movimentação de requisição de movimentação de, 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 de peças ou de... Ou de entrada e saída no estoque durante essa operação. Mas assim, de um modo geral, a gente não vai ter tempo de detalhar isso, nem é o caso. Mas é possível ser feito nessas empresas que não okay. são autoserviços, que não são varejo, como o charifado da indústria, entre outras situações. Mas varejo de uma lojas de autoserviço como supermercados, home centers, é, eu não vejo como isso pode ter uma precisão, uma alta precisão nesse inventário. Uh, quando a gente está falando de perdas ou do índice de perdas a, a última pesquisa da Abras aí apontou 2.98, o índice médio nacional de perdas, né, no, não detalhando o segmento Uh, então assim, 2%, 2%, quase 3% foi uma pesquisa que fugiu da curva antes, estava em torno de 2%. Então uhum. 2% de erro né, no, no, no inventário você já se somar talvez aos 2% que já existam de erro da empresa, e 2% de erro do inventário vai para 4%. Então assim, eu acho eu não acho prudente, eu não acho interessante. É, realização de inventários com a loja aberta, porque vai existir um índice de erro maior do que o normal. E, e assim Correndo. como todos nós estamos buscando esses números é, a, a, ao máximo, com maior precisão, eu não, não entendo e até agora não. não não consegui vislumbrar como esse inventário pode ter a precisão requerida hoje em dia. Uma alternativa para isso, para que não houvesse esse tipo de inventário que houvesse uma precisão e não parasse a, o atendimento e não se perdesse faturamento, seriam inventários rotativos. Os inventários rotativos feitos de forma adequada, de forma correta, planejada, eles substituem é, Tranquilamente, sem sombra de dúvidas, um inventário geral com uma precisão muito maior. Quer dar mais trabalho, porém a precisão é muito maior. Então, essa seria uma alternativa a esse tipo de inventário com, com loja aberta ou qualquer outra forma de ser feito para é, por uma questão de, de perda de faturamento. Isso, Roberto.
0: E era justamente nesse ponto que eu ia falar.
1: O pessoal me pergunta, Balbino, qual
0: a minha periodicidade de inventário? Como é que eu devo realizar inventário? É, tem empresas que realizam inventário a cada três meses, tem empresas que realizam inventário de quatro em quatro meses, tem empresas que fazem inventário a cada seis meses, tem, ou seja, existem gerais, né? inventários gerais. É, eu sempre digo assim, é, o inventário geral, você fala, eu acredito, pelo menos na parte, no valor do supermercadista, você, ao menos, faz, realizando um inventário geral... Dois por ano... E... É, colocando aí os inventários rotativos, como você falou... E os inventários periódicos... Né, digamos assim... Periódicos na parte de frios... Na parte de laticínios... Na parte de ortiz, né, No açougue... Então, esses setores... Né, além dos setores de produtos de alto risco... Mas, na maioria dos casos... São, são as pessoas que me perguntam são pessoas que não, nunca realizaram um inventário ou é, ou digamos assim realizou mas não foi o adequo, não foi da maneira correta não foi como a gente falou agora há pouco bem planejado não foi não, não teve uma preparação não teve uma equipe né, preparada para aquilo ali então o ideal no meu ponto de vista Faz o primeiro inventário, né, Adobe, até para poder levantar o um número da tua empresa, que você não tem esse número ainda, se você não realiza o inventário, você não tem esse número ainda. Então você realiza o primeiro inventário, né, e coloca aí trimestral, então faz dois inventários trimestrais, né, para que você possa comparar o número, e só aí você vai conseguir ter uma sequência maior, aumentar esse período. Lembrando aí que é o seguinte, é, para que você tenha um índice de produtos de alto risco, não é só você pegar, entra naquela questão, não é só você pegar e copiar os números que já existem, ou seja, fulano de tal tem quebra no whisky. eu sei que isso vai acontecer em 90% dos varejistas, mas existem particularidades que vai trazer um prejuízo muito maior a você do que aquela quebra no inventário. Né? Aquela, digamos que aquela quebra da empresa X de whisky não necessariamente seria a mesma do teu. Às vezes você tem uma quebra muito maior em sabonete líquido, um exemplo. Então, é interessante para mim, como digamos que eu sou um empresário que eu nunca realizei um inventário. Então, seria interessante para mim saber como eu realizaria o primeiro inventário, qual periodicidade eu poderia escolher, né? qual seria a minha periodicidade e de que forma é, eu poderia mensurar esse resultado no segundo inventário, com quanto tempo? Digamos que eu sou um empresário que nunca fez inventário, Adabeto. Queria que você me
1: aconselhasse agora, nesse momento. Ok. É, Balbino, essa dúvida é muito comum, até de, de algumas pessoas que já, algumas empresas já, já realizam inventários. Eu costumo dizer que um inventário muito longo, um inventário anual, por exemplo, é testar de óbito. A empresa vai descobrir né, de quem morreu. Então, depois que ela teve o prejuízo, é, ele só vai servir de estatística. Ela não vai poder recuperar. Ou oh. vai poder é, evitar mais prejuízos. Então, ela vai levar um ano para saber que está perdendo dinheiro. E eu acho que isso não é bom. Ninguém quer... Mas é o que mais acontece. A uh, uh, ideal é que se faça inventários em menor tempo, uh, descubra se há perdas ou se há erros, o que acontece, que pode estar gerando perdas ou prejuízos, ou números negativos, para que haja tempo de ser corrigido. Então é como se alguém fizesse um check-up né, e visse que está doente ou necessitasse de algum tratamento, tra se tratasse de morrer. <risos> Essa seria esse seria o ideal. O ideal. Seria o ideal. A, a questão da periodicidade, Bobino, como você colocou inicialmente, é, é, é interessante quem vai dizer é o seu número de perda, o seu número de, de divergências no estoque. Ah, se você não costuma realizar inventários, então provavelmente vão existir erros no seu processo de entrada, de saída, troca, devolução. De ah, se não há inventários, pode haver perdas de roubo, furto, outros, outros tipos, e que isso no, normalmente não são quantificados elas podem ser identificadas visualmente quando acontecem e normalmente se vê ou se pega um roubo, um furto, um a cada dois, dez, dois, a cada dez né? é, normalmente não se tem o um número apenas no visual né? a, a, a ideia é que se realize um inventário inicial para zerar o número, zerar a casa, colocar o estoque é, com números confiáveis, números aceitáveis. E se execute um inventário, a minha sugestão é que se execute um segundo inventário com um mês. Ótimo, é verdade. Bom. Por quê? Porque você, você vai identificar em um mês qual é a tua perda real. Porque o primeiro inventário apenas arrumou a casa. Uhum, verdade. O segundo inventário é que te vai, vai te proporcionar uma comparação o o que, o que o, como é que estão os números faltas, sobras, perdas etc., em relação ao, ao, ao zero ao primeiro inventário que foi o marco zero e aí diante desse número é que a gente pode sugerir é que deve-se analisar a periodicidade desse inventário uh, vamos fazer novamente uma outra analogia vamos supor que o inventário eu também costumo comparar um exame de sangue uh, vai ser feito o inventário vai se, vamos ver as taxas de, 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 de contar essas taxas né, do, no exame ah, se essas taxas não tiverem boas né, tiverem perdas, tiverem números divergentes é, números que não se entendam faltas é, a ideia é que se realize um segundo inventário em um curto espaço de tempo eu sugeriria novamente em um mês ah, para se descobrir né, e nesse período tentar levantar quais são esses itens que estão com problemas e analisá-los Uh, ao passo desse outro mês, os números melhoraram, essas perdas caíram, foram identificados se era um erro de lançamento, se era algum furto, se era alguma outra coisa. A partir do momento que se identifica e esse número reduz, você pode espaçar o um inventário. Então, assim o, o inventário próprio terceirizado ele vai ter um custo. Então, quanto é que você perde... E quanto é que você gasta para realizar esse inventário? A, a partir dessa comparação, você reduz. Que é importantíssima
0: essa comparação, né, Roberto?
1: Ou sim, porque ela vai te dar um norte. Não adianta você é, dizer assim, ah, eu vou gastar muito para fazer um inventário. E quanto você perde? Você está gastando 3 mil, 2 mil, 5 mil para fazer o um inventário e está perdendo 20? Uhum. Então é preciso analisar então é preciso que se analise esse número e daí de posse do número você reduz o prazo de inventário ou mantém ele curto ou ele espaça. A partir do momento que seu número cair de perda ou de prejuízos em relação a perdas de estoque você pode espaçar no seu inventário. Essa é a minha sugestão. Hoje em dia as empresas tendem a fazer, existe uma grande preferência para o inventário trimestral. O que eu entendo ser um bom, um, um bom período, não é algo muito curto, não é algo tão longo eu entendo que é um bom para a maioria das empresas, é, um, é uma boa periodicidade, agora uh, cada empresa, como, como a gente comentou tem suas particularidades, tem suas diferenças, tem seus problemas locais, regionais é, ou, ou diferenças da própria empresa, então sim é preciso que seja levado em consideração se faz um inventário com um mês se faz um outro inventário, daí analisa o número da, e aí é que pode se tomar uma decisão de que periodicidade esse inventário se começa, baixa essa periodicidade depois se espaça. É, não existe é, um número pronto ou uma periodicidade que seja padrão. É, tem que ser analisado caso a caso e dependendo de cada empresa, de cada número. E como você falou, então se a gente
0: alternar, não só fazer inventário a cada três meses... Você utilizar também do inventário rotativo, o periódico e o rotativo com os produtos de alto risco que você encontrou durante os inventários, com os setores que teve maior quebra. Quer ver um dado real? É você realmente focar na parte de perecíveis. Então, você focou em perecíveis, você realmente vai ter uma redução importante na, no segmento supermercadista. ok? E, e, e em outros segmentos, você tem que encontrar o seu ponto. Você tem que saber quais são os produtos que você vai ter maior, é, maior perda. Muitas vezes outros segmentos, né, outras áreas, tem, um, tem um, uma perda em, em porcentagem até menor. O atacarejo também, eles podem ter um número um pouco menor. Né? No entanto, o, o montante é grande também, que hoje é um formato que vem crescendo bastante né, no Brasil. Sim. Sim. A questão do rotativo tem uma participação importantíssima no resultado do inventário geral. E eu acho que também tem uma coisa que tem varejistas que esquecem. Na hora que você realiza o inventário geral, que você achou o número lá do inventário, o meu índice de inventário foi X. Entrando nessa questão de índice, o pessoal esquece que teve os inventários rotativos que foram feitos antes, né? os inventários periódicos, que já foram encontrados e já foram
1: baixados. É, ele tem que ser somado, isso não pode ser é, é, isolado, assim, não pode ser o número do inventário, se, se há essa, esse mix de, de, de inventário rotativo com inventário geral, é, todos os ajustes feitos no período têm que serem somados. Eu tenho visto muita gente, você tocou num ponto, é, que eu tenho visto muita, muitas empresas é, fazerem essa confusão. Eles fazem um inventário rotativo, a, a faz o ajuste, né, baixa aquela, aquela perda ou faz o ajuste do número e ao, ao passo de alguns meses depois faz um geral. Olha, olha o meu número como é bom. Sim, somou com os outros ajustes que foram feitos durante o período, e, e aí é, é, é como tem a história do avestruz, né? que enfia a cabeça no buraco e acha que está protegido. Então, ele faz um ajuste anterior, acha que fez uma grande coisa que baixou o número. É uma baixa artificial, não é real. Tem que ser somado o que foi efetuado no rotativo, parcial, qualquer outro tipo de inventário, até o próximo inventário. É verdade. É possível ser feito apenas rotativo, sem inventários gerais, mas ser bem planejado e ser fechado todo um ciclo. Uhum. Né? Mas é também possível misturar esse, os tipos de inventário. Agora, assim, tem que haver realmente uma análise, um planejamento. É possível misturar, mas tem que ser feito com critérios. Não é tão simples assim. É, às
0: vezes o pessoal quer
1: correr fazer
0: a coisa rápida na questão do rotativo. É, pega lá uma categoria que tem que estar fazendo toda semana ou todo mês. Alguns itens que fazem diariamente e tal. Até pela questão de ressuprimento da loja, de compras. Então, a gente sabe que, os, que os, todos o, a maioria dos departamentos da empresa Depende é, do estoque né Do estoque estar é, de acordo com o seu saldo físico Ou seja, o físico está de acordo com o teu sistêmico Então isso depende muito da ferramenta que é o inventário Depende muito Sim. disso aí muito E o setor comercial, o setor de compras depende muito dessa informação Mas não é como você acabou de dizer Tem que se somar, tem que levantar um número correto Então isso é um, é um aviso importante para o um empresário Que muitas vezes eu vejo um empresário que não sabe não, o meu, meu índice de inventário está muito abaixo do índice nacional. E às vezes está até comparado com o índice nacional. Não, eu estou dentro do índice. Mas ele não, 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 não sabe que ainda tem números a serem é, apurados. E o que, é que acontece? No momento que ele vai fazer o ajuste contábil, que ele vai apresentar lá o seu inventário, ele vai ver a discrepância que está. Enquanto ele está fazendo um ajuste gerencial, correto, então, ele não viu ainda esse número, mas uma hora ou outra a ficha vai cair. Correto, Roberto? Sim. Então, quando ele for apresentar, realmente vai gerar um, um, um grande conflito de informação e o prejuízo vai ser grande. Então, é importante que ele tenha é, esse dado específico. Roberto, a gente já está aqui há um tempo conversando e sempre for falar cada vez mais. Tem muita coisa, a gente não vai falar é aqui em 40 eu... minutos, né não, Adalberto? Não, sobre... eu posso
1: dizer que você é tão apaixonado pelo assunto quanto eu, então a <risos> gente tem muito assunto, tem muita coisa a ser, ser debatida sobre isso. É verdade. Então, é se verdade. você não der um fim, a gente não para não. Vai embora aqui, a <risos> conversa vai fluindo e a gente vai embora conversando. É verdade.
0: Então é verdade. assim Adalberto, eu entendo da seguinte forma, a questão lá do do, do do planejamento a gente falou um pouco de preparação a gente falou sobre execução né a gente falou agora há pouco sobre a, a mensuração daquele resultado né sobre como você vai estar peri... tá mensurando a periodicidade, a periodicidade também, também. Do inventário e vamos a partir vamos partir para o seguinte agora equipamentos que equipamentos você acha que hoje é primordial para se realizar um inventário além do software de gestão que isso aí é, realmente, né, a questão do software de gestão, você tem que ter. Acho que no, hoje você não pode funcionar sem um software de gestão que, que faça, que realize
1: um controle de estoque, né, a partir desse princípio. Sim, sim. Ah, o, o que é hoje primordial, Balbino, para a realização de inventários de estoque é a utilização de coletores de dados para agilizar a coleta da... Dos produtos da informação durante é, o inventário. Você
0: falou um ponto importante, eu me lembrei, só para pegar o gancho. Eu é. lembrei de uma colega que, que me disse que realizou inventários com coletor. Nossa colega, você também conhece, que re realizou inventário com coletor e voltou a realizar inventários no papel e no caixa, levando direto para o caixa, para ser como antigamente, né, que a gente digitava Sim. no caixa, porque achava assim mais eficiente
1: do que com o coletor.
0: Foi a primeira pessoa até hoje que eu vi falar isso.
1: É, bom, a gente eu não sei o que o que ela tá, o qual o motivo, o que é que levou a ah, ela agir ou pensar assim. Às vezes assim, fica difícil saber o caso sem saber o caso e analisar o que foi. Mas isso é comum quando as pessoas usam uma quantidade inferior de coletor de dados inferior ao necessário. Uhum. Então, o coletor, se houver realmente uma quantidade muito aquém, inferior ao necessário, a, a coleta também se torna lenta, não vai dar o resultado. Então, não adianta você vai pegar um coletor para o corredor, não vai adiantar. <risos> então, pode, pode ter sido isso, não sei é, o, que, o que ocorreu com, essa, com esse caso que você citou. Ah, isso é tão... Isso é tão é, é, salta tanto aos olhos, Bobino, essa questão dos coletores que uh, algumas pesquisas da, da Abras, né, da, do Antigo Provar e depois Abras uh, perguntavam entre uh, quais as ferramentas de prevenção, quais as ferramentas o que, é que será utilizado na prevenção, é, o que, é, quais as principais ferramentas e o coletor de dados começou a tomar um, um entre entre é, Efetivo, muito efetivo, entre utilizado, entre bom e ótimo. Ela, ela começou a ter mais de 90% da, de utilização. E durante um tempo. Tanto é que depois acabaram tirando da pesquisa se utilizava coletores ou não, porque assim era quase que unanimidade a utilização dos coletores. Então a, hoje eu não vejo o inventário de uma loja de varejo, um supermercado, um home center, uma loja com a grande quantidade de itens. Uh, principalmente na, na, na gonda, em varejo, em prateleiras né? quando a gente fala em estoque é mais rápido de contar uh, sem a utilização de um coletor de dados porque o que vai acontecer você vai automatizar, aumentar a velocidade dessa coleta de dados e, e, e com esse aumento da velocidade, qual seria o, o ideal? É que você houvesse tempo para que você fizesse um, um, uma segunda contagem, o um cruzamento entre contado e esperado, contado fisicamente e esperado pelo sistema, e analisar os itens que estão com maior quebra ou maiores sobras, e daí recontar para ver se houve algum erro na, no, no, na contagem, se os produtos estavam misturados. Então, a, a ideia do coletor, né, por ele ser portátil, por ele ser pequeno, por ele ser móvel, então, assim, dá agilidade ao inventário. A, 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 é da forma antiga como você falou você tem que pegar um produto de cada item a, botar uma etiqueta com a quantidade é, encher os carrinhos como se fosse uma compra e levar até o, o, o caixa e passar a, a leitura e fazer a digitação depois retornar com todos esses itens para as prateleiras e ainda lembrando né se você for fazer uma recontagem, você vai ter que tirar aquelas etiquetas. Vai que tirar as etiquetas, exatamente. Porque aí aí não vai, você não vai pegar erro, porque a pessoa vai ter que contar de novo. Se o produto está com a etiqueta, se o, se o operador tiver com preguiça, ou realmente não estiver comprometido com o serviço, ele vai ser usado aquele número. Então não vai ser descoberto uh, se houve ou não erro durante na, na contagem naquele item. Uhum. Então assim, o, o que eu vejo. É, hoje primordial para o inventário na questão da operação de equipamentos é um coletor de dados. E também, a, a, não sei se o software de gestão é, ele vai... Qual a informação que ele vai dar né de, de, dessa análise? Que, quais são os itens de contados? Os itens que existem em estoque e não foram... Contados, itens, norma, a divergência, todos eles, dá, é, eles dão a divergência, mas assim, que, se existem itens que existem posição de saldo no estoque, mas não foram contados, ou então que localização, né? normalmente quando você efetua o inventário, você setoriza é, o local por um, por um código, por gondola, por, por uma numeração, faz uma seção, área, setor para poder você localizar o item de forma mais fácil, ou onde, onde tem esses itens. Então, é preciso também que, além do coletor, esse software, ele dê informações. É, em quantos locais foram contados esses itens? estoque loja, ponto extra? É, então, assim, é, é, é importante, além do coletor, você ter informações para gerenciar esse inventário, a fim de descobrir falhas ou erros ou alguma outra coisa que possa ter acontecido nessa coleta de dados se um operador ou alguém contou um item outro chegou e contou o item também duplicou aquele item, então a, além do coletor é preciso de um software que gerencie essas informações a fim de ter a melhor precisão possível então assim, sem coletor eu não vejo como executar um bom inventário em uma loja de varejo com uma, uma quantidade grande de SKUs eu concordo, concordo
0: Roberto, então eu queria saber o seguinte, queria que você falasse um pouquinho agora para o pessoal conhecer um pouquinho melhor quais os serviços hoje que a contagem disponibiliza. Para que o pessoal saiba dos serviços de inventário, mas quais são especificamente os serviços que você dispõe hoje?
1: Bom, Bobino, hoje os nossos serviços, os nossos serviços principais são a terceirização de inventários, tanto inventários gerais como inventários rotativos nossa empresa está aí há 15 anos realizando inventários em, em diversos tipos, tamanhos metodologias é, recentemente por uma curiosidade é, e por uma conversa com alguém da área de, de marketing um, um amigo consultor é, eu levantei durante esses quase 15 anos dentro das informações que a gente detinha. tinha o número de unidades que nós contamos aí durante esse período. E chegou ao pequeno número de 1 bilhão e e 100, mil <risos> 100 milhões de unidades <risos> durante esses 15 anos com milhares de inventários realizados. Então assim, Tô a contou, gente realize... contasse
0: mais de um bilhão, a gente não fez nenhuma festa,
1: né? Não foi, não rapaz, foi eu um só bilhão. descobri depois. <risos> isso enquanto em número de unidades, né, não de uhum. itens, mas de unidades. E a gente realiza inventários, nós realizamos inventários de estoque gerais, né, inventários rotativos, por diversas metodologias o tipo como a gente adapta à necessidade do cliente. Nós também alugamos os coletores de dados, quer seja o coletor o equipamento puro e simples só o coletor ou com um suporte técnico onde vai uma pessoa que vai ajudar a operar o coletor, da carga de arquivos, vai um software, um notebook com um software desenvolvido por nós, especialmente para, para esse fim, como eu comentei, assim, com informações de produtos não contados, produtos divergentes uh, e outro, várias outras informações onde são gerados, posição de estoque são gerados em tempo real e a pessoa pode recontar os itens, então assim o aluguel do coletor, o aluguel do coletor com um software e um suporte de alguém para ajudar na, nessas informações, gerações de arquivos e relatórios.
0: Isso é importante, até porque tem muitas empresas que fazem inventários, né, e próprios e às vezes tem alguns coletores aí não dá, aqueles coletores não dá conta ou não utilizam coletores, utilizam o próprio software no caixa, como estava falando no Pdv então, é importante, é, mesmo que ela não queira terceirizar o serviço com, completo, né, Alberto, mas ela pode estar locando né, e trazendo também,
1: claro, esse profissional para utilizar nessa né, tecnologia. Sim, dá o suporte. Então, a, a, a nossa ideia é propor soluções para o inventário do cliente, então a gente pode terceirizar o inventário, a gente pode alugar a infraestrutura alugar essa tecnologia para que ele faça né, o inventário ah, podemos fazer também o inventário de ruptura que é a, a, a identificação do produto, a falta do produto na gôndola, fazemos o inventário de, de, de ruptura, ah, levantamos e, e, e a gente obtendo as informações necessárias através do cliente, então a gente pode dar um número para ele, um número de perda de venda dia, naquele dia, né o retrato é do dia. Então, a gente pode quantificar 10 mil reais de perda no dia, 15 mil reais de perda no dia. Então, a, a, nós conseguimos fazer isso né? e, e tendo a informação do, do estoque do dia, caso a empresa tenha essa informação de estoque, a gente cruzar com o, o mixer, o que não achou na prateleira. Então, a gente pode identificar se a, essa ruptura foi por erro de reposição, porque se existe estoque no sistema e o produto não estava na prateleira, então isso é um erro de reposição. Ou se o, o produto não tinha na gonda, o estoque dele está zerado, isso é um erro de logística ou compras. Então, a gente também pode fazer esse cruzamento. Então, assim, o um inventário de ruptura, ele é algo muito interessante para o varejista, porque é, é uma forma de é, evitar a perda de venda. Então, aumenta a venda, então no, em outras palavras, é uma forma de ajudá-lo a aumentar a venda. É uma perda é, que o... a maioria dos alergistas ainda não estão mensurando, né? Não, não estão mensurando. E essa perda é alta. Eu já vi alguns números pela Nielsen ou algumas outras pesquisas que pode chegar a 10% Correto. de perda de venda. Então, é algo muito considerável, algo que realmente deve ser analisado. Então, né? Você coloca aí 10% do teu faturamento em perda.
0: Se a gente teve aí uma queda de, fat... de, de, de vendas, como a gente está tendo nessa crise é, imagina só o quanto isso vai significar, né? Automaticamente você vai ter até uma perda muito maior, porque é, se você já tem 10% de, de ruptura, então imagina só somar isso aí ao que você está perdendo de faturamento na crise.
1: É verdade. Eu, tenho, eu conheci uma auditora de, uma, de, um, de um dos clientes nossos que quando a gente sugeriu esse serviço, a, ela, ela disse olha que coisa boa, é a primeira vez que a área de prevenção, a área de perda vai, vai ajudar a Ajudar a empresa a vender mais Porque a gente só fala em perda Em perda, <risos> evitar perda Mas já perdeu, ou então confinar produto Então essa, ela disse Olha, eu gostei dessa novidade, dessa ideia Porque é a primeira vez que eu vou Ajudar o patrão a vender mais Isso <risos> ah, temos, Fazemos também inventários patrimoniais é, fixação da plaquetinha do tombamento em relação dos bens da empresa ah, podemos fazer também consultoria em inventários ajudar o cliente a, a identificar o, o, o qual a melhor forma de inventário para ele, né? ajudar no dimensionamento aí, aí entra ah, para
0: você que está ouvindo que, que não realizou inventário ou quer fazer alguma mudança né, na empresa relacionada a essa parte de
1: inventário, então tem aí o serviço de consultoria, e isso é primordial. Sim, a gente pode ajudá-lo a ver qual seria a melhor forma manual automatizado, metodologia, tempo, equipamento, como analisar, é, como fazer periodicidade, né, analisar, os números, analisar os números. Então, a, a gente tem know-how, tem conhecimento para ajudar o, as empresas a dimensionar, planejar e a realizar os seus inventários, quer seja terceirizados ou próprios. Fica a critério do cliente. Né? E, e realizar projeto de automação de, de, de inventários ou de coleta de dados. E auditoria nos inventários. Então, caso o cliente realize o seu próprio inventário, como é que está a precisão do, teu, do, do, do inventário dele? Ele está fazendo o inventário de Nossa, forma adequada? Será que ele
0: está somando os votativos com o inventário geral?
1: É, Também pode ser, assim pode o número ser geral ou ou então a qualidade do inventário do, do inventário em si, no dia do inventário. Está ah, sendo. Como é que está o processo de inventário? Ah, o número que está sendo contado ele, ele é o número real que existe. sugeria a inclusão de alguns itens aleatórios. Não hum. sei é, quantas pessoas saberão desses itens que, que são importantes ou que serão auditados. Ah, então, assim, além de, de algo que já está anunciado, né, a gente pode incluir itens, outros itens de forma aleatória para aumentar ou para garantir realmente aí esse que não houve nenhuma preocupação específica só com os itens que talvez que serão ditados, caso sejam divulgados ou caso alguém descubra. E a gente também pode analisar e ver dentro do, dos produtos do cliente, é, além desses que ele é, pediu, a gente pode analisar os números e ver que, quais outros produtos seriam importantes e fazer também a sugestão de, do que mais poderia ser analisado. Né? Aí a gente pode focar... No número, na qualidade do número, no processo ou nos dois, né? o processo de inventário está sendo bem feito, né? como, como você citou anterior. então estão tirando a etiquetinha, caso esteja sendo feito o manual antes de fazer a segunda contagem, é, existe alguma divisão de setor, área, gôndola, para que alguém não conte, duas pessoas não contem a mesma área, haja uma separação de quem conta o quê. Então, tudo, tudo isso são coisas que podem ser vistos ou feitos em uma auditoria de inventário. Ela pode ser de processo, do número ou dos dois. Bom, em resumo, são esses os serviços que a contagem pode ajudar as empresas nessa gestão de estoques. E estamos abertos também a outros, outras solicitações e outros serviços, caso possamos ajudar. Oh, muito bom. É, Alberto. estamos chegando ao fim né, do
0: nosso bate-papo. <risos> Foi um prazer... Tê-lo aqui, viu comigo, um grande parceiro. Queria deixar aqui um espaço para que você pudesse aí passar seus contatos, né? É, o, o nosso canal aqui está sempre aberto para você. E, e aliás, né, a gente vai ter participação suas aqui em breve também em outros projetos. E eu queria deixar o espaço aí para você deixar seu contato e para que o pessoal possa a, a encontrar
1: a contagem, né? Balbino, eu que agradeço essa oportunidade, esse privilégio, né, essa confiança. Estou ah, é, sempre à disposição né, de, de contribuir com você, com o seu site e com a prevenção de perdas no Brasil. Estou sempre à disposição, né, independente de negócios ou não como conversamos nós somos apaixonados pela área, estarei à disposição que a quem quiser procurar e conversar sobre e o assunto. um dado que eu acho importante até ressaltar, que
0: eu me lembro que, assim, há bastante tempo que a gente já tem uma amizade que a gente, num curso do Carlos, eu acredito, eu não me lembro muito bem, acho que foi uma coisa assim, que surgiu a ideia do, do desenvolvimento, da criação né de um grupo de prevenção de perdas, um debate que a gente estava fazendo ah. e a gente disse, não, não ter uma área de um grupo de prevenção de pedras para que o pessoal pudesse estar debatendo e, e esse grupo vem se espalhando no Brasil, estado a estado. Hoje o Carlão já formou, o Carlos Eduardo Santos, professor Carlos Eduardo Santos, ele já formou um comitê de prevenção, se eu não estou enganado, no Rio de Janeiro, em Porto Alegre, fora o que já tem em São Paulo. Então
1: a gente foi o primeiro a ser formado e a ideia saiu daqui, da nossa conversa, né? É verdade, você lembrou bem. É, saiu do, do, realmente do curso e durante esse curso, nós, né, eu, você e o Carlão, por causa do Eduardo conversando, e que surgiu essa, essa ideia do GPPPE, né, o Grupo de Prevenção em de Pernambuco. Eu acho que ainda estamos engateando ainda nesse, nesse grupo, temos ainda muito aí o, que, o que contribuir, o que melhorar, mas é assim, tem que começar, dar o primeiro passo. É verdade. O resto vai acontecer, eu acho que tem que... Né, todo começo é mais difícil, um pouco mais difícil... Mas, é bom, estamos fazendo a nossa parte. Iniciamos e é, eu acredito que ainda poderemos ter bons frutos e contribuir para todos com, com o GPPPE. Como te falei, estou à tua disposição. É uma satisfação estar conversando com você, com todos que estão nos ouvindo. Será uma satisfação muito grande participar de outros bate-papos sempre que for convidado. E quem quiser localizar a contagem... Na internet é www.contandoporvocê.com.br A contagem conta por você, então contandoporvocê.com.br E o nosso telefone é o 3328-5999, o código 81 Recife, 3328-5999. Quem não decorou, vou deixar o link aqui no post para você acessar
0: a página na internet. O link aí facinho para você só já, já, já ter o acesso direto.
1: E um abraço, meu irmão, e até breve. Viu? Abraço, meu amigo. Estou à disposição. Até breve, se Deus quiser.
0: Você escutou
1: Café com Prevenção. Obrigado e até a próxima semana.